0: Glória a Deus, pode sentar querido, abra sua bíblia na carta que Judas escreveu, Judas o irmão de Tiago, apóstolo, e não o Judas Iscariotes, que traiu Jesus e depois foi morto, Judas, nós vamos ler a partir do verso 17, Judas fica logo antes de Apocalipse, para quem tem Bíblia de papel, Judas, só temos um capítulo em Judas, então vamos ler a partir do verso 17, que diz assim, Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, em textos mais antigos, são sensuais e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna, tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando, até a roupa contaminada pela carne, aquele que é poderoso para impedir-vos decair, e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. E o povo de Deus disse? Amém. Amém. Vamos orar? Obrigado Senhor, porque por graça estamos na Tua presença, só por graça. Porque o teu amor nos alcançou A tua graça nos vivificou e nos regenerou Para uma viva esperança E a esperança não confunde Porque ela está derramada em nossos corações Pelo Espírito Santo que foi dado De uma vez por todas E nos foi entregue como selo Por isso, Deus, navegamos pela vida Não como aqueles que não sabem para onde vão mas como aqueles que sabem que estão caminhando para as moradas eternas. Mas enquanto não chegamos lá, Senhor, te pedimos que o nosso viver aqui seja um viver sábio e digno do Evangelho de Jesus Cristo, e especialmente no que diz respeito a esse pulso forte, Senhor, a esse ímpeto tão poderoso dentro de nós, da dimensão dos nossos desejos. E te pedimos que o Senhor nos dê instrução da Tua Palavra e que essa instrução nos entre a alma e ao coração e também ao entendimento. Assim te pedimos humildemente, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Ora, o que é desejo? Desejo é um senso ou uma expectativa em relação a pessoas, a objetos, a experiências e a resultados, é uma força poderosíssima e motivadora que nos impulsiona para frente na vida, viver é desejar, desejo é vontade, desejo é a busca da experiência, da satisfação. Desejo é volição, que é uma vontade que resulta numa ação movida pelo desejo. O desejo envolve uma certa pertinácia, que é essa santa teimosia, essa santa perseverança que nos faz chegar ao próximo ponto. E o desejo, sem dúvida nenhuma, ele é expresso nas emoções. Quando realizado, nós temos satisfação, alegria, todos aqueles sentimentos, emoções Desejáveis quando nós alcançamos alguma coisa Mas quando o desejo não é realizado Via de regra experimentamos perdão, Frustração, raiva, amargura E o filósofo Thomas Hobbes disse que O desejo humano é a motivação fundamental de toda ação humana Então sem desejar nenhuma coisa Nenhuma coisa acontece até a vinda aqui à igreja, envolveu um certo nível e uma certa dose de desejo. Desejo de ouvir a palavra de Deus, desejo de receber edificação, desejo de receber instrução, desejo de libertação, e às vezes foi um desejo de alívio da dor. E são desejos absolutamente genuínos, porque há desejos que são puros, e a desejos que são impuros. E hoje nós vamos pensar nas tensões que existem no desejar, que muitas vezes atrapalham o nosso caminhar. E sem dúvida nenhuma, a humanidade, ela está dividida entre dois senhores, o prazer e a dor. E é lógico, via de regra, nós evitamos a dor. Aliás, nos Estados Unidos, eu disse isso rapidamente aqui no culto de domingo à noite, eu voltei de uns estudos que fiz por lá, e há uma epidemia de opiáceos nos Estados Unidos. O que é um opiáceo? É, são vários tipos de drogas derivados de uma planta chamada papola e do ópio, que podem ser naturais ou sintetizadas em laboratório. Existe uma droga nos Estados Unidos chamada fentanil, que chega a ser 100 vezes mais poderoso que a heroína. E a epidemia de opiáceos nos Estados Unidos é muito impulsionada pela indústria farmacológica. Então você tem uma dor de dente, você quebra um braço, você sofre um acidente, você vai ao médico e o médico te, médico te prescreve um opiáceo, que é um remédio para aliviar a dor. E alivia a dor. Alivia a dor, mas também entorpece. Então nós temos nos Estados Unidos hoje uma epidemia que já matou em 2017... 70 mil americanos de overdose. A indústria farmacêutica ganha. Quando o médico prescreve a droga que os torna dependentes, o médico tem um limite de receitas para emitir, ele é proibido de exceder o número de receitas por paciente, e aí o paciente que já não pode mais usar os comprimidos, que são a base de ópio, vai para as drogas de rua, como a heroína, o fentanil, o carfentanil, que é cinco vezes mais poderoso que o fentanil, e paz. quando um dependente de opiáceo descobre que há nas mãos de um traficante um tipo de fentanil ou carfentanil que produz overdose, é esta droga que eles vão buscar. Porque é o barato último. Então, a indústria farmacêutica nos Estados Unidos ganha quando medica para aliviar a dor e depois ganha, quando medica para tratar. Porque também tem medicamentos que tratam a chamada síndrome de abstinência, que é pura dor, no caso de dependência de opiáceos. Eu pude experimentar de perto isso com Brian, que foi um rapaz que morou comigo, veio dos Estados Unidos, dependente de heroína, e com um rapazinho chamado Hassan, que eu levei lá para o juiz de fora, Brian está cuidando dele, para a glória de Deus, ele já está no finalzinho da sua síndrome de abstinência, e eu tenho certeza, aquele menino vai ser mais um servo de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Mas é no alívio da dor, que muitas vezes a juventude vai em busca de uma substância, para aliviar a dor, talvez, de existir uma família disfuncional numa situação complexa, difícil, de complicados manejos, mas de qualquer maneira o desejo não é de todo, ou o desejo não é essencialmente nocivo e ruim. Ah, eu poderia dizer que o desejo é aquela parte criança em nós, não a parte infantil. Há uma diferença entre parte criança e parte infantil. A criança ou faz Birra, ou então manipula. Não é? O infantil, perdão. A criança não. A criança é pura. A criança é entregue, a criança é confia de olhos fechados. Já o infantil, existem muitos adultos infantis, adultos que ainda não aprenderam a tomar os seus desejos, são extremamente infantis. E vivem desejando, desejando, desejando e se frustrando, se frustrando, se frustrando. Então, quem muito vive frustrado, com toda certeza é muito infantil. Porque o desejo, muito bem domado e regulado, gera maturidade. Maturidade tem a ver com saber lidar com limites e saber lidar com não. Não agora, não pode, não vai dar, não senhor mais para frente, quem sabe, é a arte do contentamento. E muitas vezes os desejos são expressos nos sonhos. Né? Quem já sonhou assim aquele sonho horroroso, horrível? Sonhos do tipo você matando alguém, você matando a sua própria voz, coisas assim meio bizarras. Fala sério, quem já sonhou assim? Levanta a mão, revele-se. Sonhos estranhos, bizarros. Esses sonhos assim, estranhos, <risos> eles vão revelando desejos muito íntimos e perversos que você tem. Mas você se estranha no sonho. Quem já se estranhou no sonho disse, esse não sou eu. Levanta a mão. Ai, que alívio, né, pastor? <risos> Graças a Deus, né? É porque a sua dimensão ética freia você para que você não mate aquela pessoa que você quer matar, que você quer esganar. Mas você segura, porque existe um freio ético, graças a Deus. Mas eu coloquei a maçãzinha para dizer que a maçã não é aquela que Eva comeu no jardim. De qualquer maneira, a maçã está associada àquele fruto do jardim e que é objeto do desejo, né? é o representativo do desejo, é a maçãzinha. Mas desejo também vem do latim desidare, que significa esperar muito por alguma coisa, e sidere, das estrelas. É como se eu aguardasse que das estrelas todos os meus desejos fossem realizados, ou que de repente eu tropeçasse numa lâmpada com um belo mago ou um mágico, na lâmpada, que realizasse todos os meus desejos. E se Deus decidisse realizar todos os desejos de todas as pessoas, com toda certeza o mundo seria um caos. Graças a Deus que Deus não responde às nossas orações e aos nossos desejos, que muitas vezes estão poluídos, na fonte. Mas nós vamos fazer uma diferenciação entre o que seja necessidade e desejo. Necessidade é aquilo sem o qual eu não consigo sobreviver. Todo mundo precisa de água. Que nós temos aqui, inclusive mineral, até o ponto em que teremos água com gás aqui nesse púlpito. porque quando nós tivermos água com gás nesse púlpito, nós teremos ultrapassado o terreno da necessidade e pisado o terreno do desejo. Eu desejaria muito água com gás, mas só tem água mineral. Muito obrigado. Temperatura quase ambiente para não ferir a voz, mas desejo é assim. Para ir do ponto A ao ponto B... Eu posso ir de Fusca, não posso? Sim ou não? Vamos melhorar, eu posso ir de um mil Posso ou não posso? É um carro. Mas se eu quero ir de BMW, e se eu fico doente, para ter um carro que eu não posso pagar, aí eu estou pisando no terreno do desejo. E se eu me deixar levar por esses desejos desenfreados, eu posso me colocar em apuros, e apuros sérios. Por isso é preciso colocar freio no desejo e é importante perceber as tensões que existem no desejar. Várias tensões, vários tensionamentos. Tem uma dimensão que te puxa para um lado e uma outra dimensão que te puxa para outro. O texto de Judas fala de desejos ímpios. E nessas tensões nós vamos perceber como é que os desejos podem ser levados, ou que, como é que nós nos deixamos levar para um desejo talvez não puro, que não perpasse pela vontade de Deus, por exemplo. Presta atenção no que eu vou dizer, gente. Todo desejo só é legítimo quando eu respeito o direito e a dignidade do outro quando não há respeito ao direito e à dignidade do outro, eu estou pisando em terreno perigoso. Mas o que isso tem a ver com o BMW? Ora, se você faz compras que você não pode pagar, você vai prejudicar a sua família. Porque você desejou ter 289 pares de sapato. Ou uma roupa para cada domingo. Você desejou demais, isso é nocivo. Então a primeira tensão que existe é do prazer e desprazer. O tempo todo a gente luta com isso. Nós somos programados para o prazer. E essa palavra prazer, para muita gente tem uma conotação sexual envolve sexo também, porque sexo é prazeroso, graças a Deus. Não ouvi nenhum amém. Não entendi sexo é prazeroso, graças a Deus, o sexo ilícito, que também é prazeroso, pode gerar morte, é uma outra coisa, o sexo, pervadido, colorido, hiperestimulado, com pornografia, por exemplo, pode gerar morte, mas o sexo, permitido por Deus, no âmbito do casamento, é uma benção, e é para ter prazer, quem tem filhos aqui? Diga a verdade. Quando você estava com a sua esposa, com a sua esposa, com a pessoa com quem você gerou um filho, você pensou no filho? Gente, é uma piada, é para rir. Lógico que você não pensou no filho. Você pensou na sua amada, no seu amado. Pelo menos eu espero que você tenha pensado. Mas nós estamos programados para o prazer, e existem pequenos prazeres que são absolutamente saudáveis e imprescindíveis. Né? O prazer de uma conversa séria e boa com um amigo que saiba ter um bom ouvido, como é importante. O prazer de uma conversa inteligente com alguém mais inteligente do que a gente de preferência. O prazer de uma reunião onde Deus fala, o prazer de uma reunião onde nós nos sentimos acolhidos. Como é bom e saudável que sintamos prazer. E o desprazer é inevitável. Sorria. Você vai sentir dor. Pode dizer aleluia? É fraco, né? Ninguém quer dizer aleluia. Mas pastor, que história é essa? Dizer aleluia porque eu vou sentir dor? Bom, a Bíblia diz que é o fogo das pés provas, que nos prova como fogo, é que faz aparecer e translucidar o ouro da glória de Deus em nós, e nós só aprendemos o crescimento e a maturidade verdadeiras através do sofrimento, é impossível não sofrer e é impossível evitar o desprazer o tempo todo, o desprazer auxilia na magnitude do prazer. Aliás, o prazer só tem sentido porque eu conheço o desprazer, porque eu conheço a dor. Mas essa é a primeira tensão do desejo. Há também a dimensão do permitido e do proibido. Tem coisas que podem e tem coisas que não podem. E eu e os meus colegas pastores aqui do conselho, temos uma grande preocupação eu acredito que a nossa maior preocupação, ou pelo menos uma das nossas maiores preocupações, as pessoas não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia, lendo a Bíblia, porque é muito bom receber uma mensagem mastigadinha aqui do púlpito, graças a Deus, Deus tem muitos pastores que passam aqui, que ministram a palavra verdadeira, mas nada como abrir a sua Bíblia, fechar a porta do teu quarto, meditar, orar, para que Deus te recompense e você receba direto de Deus no nome de Jesus. Lendo as Escrituras. Porque é pelas Escrituras que eu conheço o poder de Deus. A sua ação. E também a sua salvação. A vida eterna. E os limites nos quais eu devo andar, para saber o que pode, e o que não pode, gente, apague da sua alma, e do seu entendimento, a ideia, de que Deus é um grande moralista, com uma lista de, certo e errado na mão, esquece isso, uma das cenas mais lindas do evangelho, para mim, capítulo 8 de João, tem uma mulher que é pega em adultério, e vários homens a condenando com pedras na mão, e eles vão testar Jesus, na lei está escrito que esta mulher que peguei em adultério, deve ser apredejada, o que é que o senhor diz? E aí Jesus dá a primeira resposta, ele não diz nada, e às vezes a melhor resposta é o silêncio, gente, às vezes a melhor resposta é a resposta nenhuma, Jesus se abaixa e começa a escrever, e aí eles continuaram a importunar Jesus, então Jesus vem com aquela célebre frase, né? aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, essa frase vira assim, uma justificativa, pobre e manipuladora na boca de alguns, sabe como é que é isso? você peca, 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 aí na hora que alguém vai confrontar você, aquele que tem pecado, tira a primeira pedra, para cima de Moá? Um Não vem com essa para mim, não, que não vai colar. Não vai. Você vai entender a história. Ninguém atira pedra nenhuma na moça. Diz o texto que, a partir dos mais velhos, eles vão jogando as pedras no chão. Eles vão embora. Fica a mulher. E Jesus pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? A ninguém te condenou. Nem eu te condeno. O que, que ele diz no final? Vá e não peques mais. Jesus poderia ter feito um seminário sobre prostituição com aquela mulher passeando pelo Velho Testamento. Não poderia? Ele disse, vai e não peques mais. E quando Jesus diz a ela, vai e não peques mais, sabe o que é que Jesus quis dizer? Não faça isso com você. Porque a sua prostituição te torna prostituta. Não faça isso com você. Porque você furta de si mesma a própria dignidade. Não se prostitua. Porque o seu corpo, a sua alma e a sua mente estão sujas. E você sabe disso. Então vá. Não faz mais isso com você. Não peques mais E o problema do pecado é o seguinte Quem rouba é? Quem rouba é? Quem mente é? Quem faz desonestidades é? Então o pecado que eu cometo se torna parte de quem eu sou é constitutivo da identidade, por isso é que o pecado é tão nocivo, e o que está proibido queridos, não é uma lista moral não, de certo e errado, é o amor de Deus, dizendo filho isso não, isso vai te adoecer, te desgraçar, te amaldiçoar, isso não filho, é só até aqui ó, posso ouvir um amém? A outra tensão é a da motivação versus impulsividade. Motivação é o que me faz levantar de manhã cedo. Glória a Deus, aleluia, eu vou trabalhar. Deus está na frente nesse dia. Deus vai me dar vitória nesse dia. Eu vou enfrentar muitas lutas, mas o Senhor é comigo. Aleluia, vamos em frente. Posso ouvir amém de novo? Amém. Porque tem gente que acorda de manhã cedo. Ó Deus, ó céus, ó Dio, azar. Bom, o seu dia já começou muito ruim. Né? Eu tenho um costume, gente, eu chego em casa, eu já vou lá no guarda-roupa, pego a roupa que eu vou usar no outro dia, porque eu sei que no outro dia vai ser mais um dia em que eu vou servir ao meu Deus, aleluia. Isso me motiva muito. Mas a motivação tem um limiar interessante, que é da impulsividade. Impulsividade essa aí é uma área de recuperação minha, assim, porque eu humildemente confesso aos irmãos, eu sou impossível, eu sou muito mais para Pedro do que para João, completamente, coitada da minha esposa, né, que sabe bem o que é isso, mas o impossível faz besteira, mete as mãos pelas pernas, o impulsivo é hipermotivado. E às vezes o impulsivo também se comporta como uma criança animada. Briga, chora, bate. Normalmente o impulsivo é irado, né? E a agressividade tem raiz numa emoção. Sabe qual é? O medo. Todo agressivo, lá no fundo, tem um medo, uma insegurança. E existem várias formas de agressividade, hein? Tem aquelas que são mais evidentes, outras que são mais sutis e sofisticadas. Cuidado com o tipo de agressão silenciosa e sofisticada. E tem gente que se especializa nisso. Altamente impulsivos e maquiavélicos. Né? Impulsividade precisa ter o controle do espírito. Uma outra tensão é a da sobrevivência e morte. Nós somos sobreviventes, até aqui, sem dúvida nenhuma. Eu acho lindo, quando a Bíblia diz que, antes que eu fosse formado no ventre, o Senhor já me conhecia. Gente, como profunda isso? E se eu vinha à existência, se Deus permitiu que eu nascesse, é porque sobre mim repousa o propósito de Deus. Aleluia. Eu não sou um acaso. Mesmo nas piores famílias, as mais disfuncionais e traumáticas. Se Deus permitir que você nascesse, você nasceu para sobreviver. E nós estamos sobrevivendo. E nós desenvolvemos estratégias de sobrevivência, não apenas para alimentar o nosso corpo de comida e de líquidos. A gente aprende a sobreviver no meio social. Como é difícil sobreviver no âmbito profissional, por exemplo, num país de 12 milhões de desempregados. Toda vez que eu vejo um menino aqui no farol, sabendo de tudo que está por trás, etc., eu ainda... Me compadeço. E eu peço a Deus que sempre me dê a habilidade de me compadecer. Porque olhando para as coisas que Deus me deu, eu acho que eu sobrevivi até aqui direitinho. Porque o Senhor foi comigo e o Senhor será comigo no nome de Jesus. E você também está sobrevivendo. Você está vivo aí. Que coisa maravilhosa estar vivo. Porque você poderia estar morto. E às vezes muita gente está num processo, em estando vivo, processo de morte. Processos alheios a Deus, destrutivos. Então tem mais essa tensão entre sobrevivência e morte. Talvez a pior das mortes seja a morte dos sonhos. A morte das esperanças. A Morte das Expectativas, eu fazendo um cursinho aqui na Barra, bem interessante, e tem lá um senhor de 61 anos, que está cursando psicologia, eu achei tão bonito aquilo, porque ele aos 60 e tantos anos, ainda está se reinventando, então há ah, um espírito de sobrevivência, de remensão, de vida, poderoso nele. E Deus nos deu em Cristo Jesus vida. Já está dada. Vida e vida em abundância. Eu sou, disse Jesus. O caminho, a verdade e a, e a vida. Não é a só, a vida eterna, não. É a vida aqui e agora. Que não é o céu. Mas como nós... Oramos aqui na oração da serenidade. É possível viver uma vida razoavelmente feliz. É sim. Realização e frustração. Tem mais essa tensão. Realização é gostoso, não é? É quando você alcança o objetivo. É? Vi a alegria, pastor Paulo me permita citar. A alegria do pastor Paulo com... Quantos casais, Pastor? 166 casais 166 casais Num belíssimo hotel em Búzios Eu não sei se alguém que está aqui foi lá Levanta a mão Olha aí, alguns estiveram lá Gente sendo salva Gente sendo restaurada Gente se alegrando no Senhor E ele é só alegria Vamos aplaudir ao Senhor Aleluia Realização, a gente dá duro para essas coisas acontecerem. E a gente fica feliz, Aí a nossa autoestima vai lá para cima. E o problema da autoestima é o seguinte, a autoestima ela oscila muito. A, os, a autoestima ela varia de acordo com as nossas realizações. Então se as nossas realizações estão no alto nível, a gente está com a autoestima elevada. Mas se as nossas realizações não estão boas, e isso às vezes na nossa análise, porque às vezes quem olha de fora fala, não, você está bem. Mas a gente diz, não, não estou. Porque não estou alcançando. Aí a nossa autoestima vai lá para baixo. Então a autoestima varia de acordo com as realizações e ela é oscilante e volátil, de repente desaparece. Já a autocompaixão que é esse amor por você que você tem que ter. Não é esse amor narcísico, não. Quando você olha para um menino aí no sinal de trânsito, quando você vê uma imagem de alguém com muita fome na África, você se compadece? Eu me compadeço. Até derramo lágrimas algumas vezes. E a gente vai ficando mais velho, eu já vou fazer 47, então qualquer coisa emociona velho. Quer dizer, os mais velhos, né? Você vai ficando com o coração mole. E eu olho para minha filha, Sofia, já começa a querer chorar, uma coisa. Então, a mesma compaixão que eu tenho quando eu olho para o outro, eu tenho que ter por mim. O grande mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, e ao outro, como? Pô, mas se você não se ama. Se você enche o seu corpo de cocaína, de maconha. Se você une o seu corpo de uma prostituta. Se você se enche de comida compulsivamente para ter pressão alta e diabetes. Eu não sei se você se ama direitinho. Você precisa ter mais compaixão de você. Amor por você. Autocompaixão. Autocompaixão é que não pode variar. Porque aí independe se eu realizei muito ou pouco. Porque Deus me ama do jeito que eu sou. Aleluia. Deus me ama, cara. Eu te amo. Realizando muito pouco. Deus te ama. Frustração é dura, hein? Mas quantas lições a gente pode aprender da frustração, uma outra tensão é do amor e do egoísmo, e o evangelho é um chamado para amar, e amor é basicamente doar, o apóstolo João diga, disse, perdão, irmãozinhos ou irmãos, não amemos de boca, de palavra, mas em atos e em verdade, atos de amor, palavras de amor são importantes. Sem dúvida nenhuma. Né? Eu posso olhar aqui para o meu amigo, irmão Miquel, e dizer, meu irmão, eu te amo. De verdade. E esta é a verdadeira homoafetividade. <risos> Não é? Eu amo meu irmão Miquel. Dizer. Você me ama é também, irmão? Tudo bem. <risos> e existem razões pelas quais a gente se ama. né? Eu tenho afinidade com ele, mas é porque a gente está próximo. Não dá para estar próximo de mil, mas dá para estar mais íntimo de alguns. E amor é coisa que a gente precisa fazer objetivamente para o outro. É? Marquinhos, eu amo você também, viu? Paulo. Pastor Paulo, eu te amo também. Silviano, Silviano eu te amo. E egoísmo. E egoísmo. Uma coisa terrível. Eu, eu não sei vocês, mas eu farejo egoísta. De longe, assim, ó, já farejo. <risos> egoísta tem cheiro de egoísta. Egoísta, narcisista, prepotente, arrogante, valentão, bonzão, sabichudão, sabe tudo. É uma pobreza, gente, assim. Né? É uma tristeza, gente, assim. E aí a autoestima e a autocompaixão da qual eu falei... Pensando agora sobre a espiritualidade do desejo, segundo Judas. E a primeira coisa que nós lemos no verso 17. Gente, é o alerta dos últimos tempos. Onde a satisfação será pervertida. Já era lá. E é aqui. Já viram como é a nossa cultura hoje, não é? É uma cultura que o tempo todo bombardeia você de insatisfação. Para encontrar um jeito de você se sentir insatisfeito, para dar um jeito de, por exemplo, gastar para ser satisfeito. É uma cultura forte, poderosíssima. Há uma perversão. E aí a gente busca se satisfazer com aquilo, com aquilo outro. E... Quantos de vocês já ouviram falar de uma cantora que morreu por ingestão alta de álcool e drogas, chamada Amy Winehouse? Quantos já ouviram falar da moça? E nesse semináriozinho que eu fiz, um dos palestrantes falou sobre a Amy Winehouse, um detalhe que eu não sabia. E o detalhe interessante que eu não sabia sobre a moça é que ela tinha um problema com a imagem do corpo. Eu sei que vocês que a conhecem, talvez, um pouco melhor, vão acompanhar o histórico das fotos, ela era gordinha. Então, a Amy tinha uma, um transtorno alimentar chamado bulimia. Bulimia tem, pelo menos, duas características. A primeira é a Compulsão alimentar, a pessoa come, 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 porque quer experimentar o prazer de comer e o prazer da saciedade Comeu, saciou, ela se sente gorda, não quer ficar gorda, vomita tudo que comeu E às vezes faz um episódio compulsivo bulímico, vários Eu já vi casos de adolescentes jovens fazerem 30 episódios bulímicos no dia e o que ela tinha era, em primeiro lugar, uma questão com o corpo dela, ela se achava gorda. E no documentário Amy, que está disponível na Netflix, você percebe que ela era só uma garotinha assustada, assim, que não estava entendendo direito o que estava acontecendo, ela estava perdida, prêmios e glamour. No meio do caminho, ela encontra um rapaz que é um dependente de drogas, e aí ela emagrece de verdade, não né? Emagrece até morrer. Porque se tem uma coisa que Satanás tem pervertido, é a ideia de satisfação. A satisfação a partir dos prazeres e desejos da carne. Gente, se satisfação de grana, fama, resolvesse questões de vida ou morte, Michael Jackson... Jimmy Hendrix, Jenny Joplin, Amy Winehouse, quem mais? Kurt Cobain, quem mais? Renato Russo, quem mais gente? Cazuza, seriam todos felizes, satisfeitos, deixa eu dizer a você o que satisfaz o que satisfaz é receber Jesus como Senhor e Salvador, e beber do Espírito Santo de Deus, esse Espírito sacia, sacia porque você não sente vontades que são pervertidas, por isso alerta do verso 17, olha, vocês já foram alertados, pelos apóstolos, que nos últimos tempos, haveriam pessoas, cheias de desejos ímpios e zombadores. E esses que têm o desejo pervertido causarão divisão, serão sensuais. Gente, eu gosto da versão mais antiga, porque a versão mais antiga diz de são sensuais. Eu não tenho nada contra mulher e homem que se vestem bem. é? Né? Mas especialmente as mulheres, pergunte assim ao Espírito Santo de Deus, se é para você de fato usar determinada peça de roupa, uma boa, sem moralismo. Porque se o seu desejo, a sua motivação é de ser sensual e despertar a sexualidade do homem... Você está aqui, ó, enquadrada Numa perversão do desejo E existem pessoas que são altamente sensuais E a partir da sua sensualidade Não estou falando de mulheres só não, hein Homens também Pombagira não ataca só mulher não, hein Ataca homem também Aquela sensualidade, né Aflorada Aquela camisa para mostrar os músculos. E aí o primeiro, o primeiro golpe que o sujeito dá na mulher, a mulher já fica... E o homem também. Depois o lobo aparece e a jararaca pica para matar. Provérbios diz que a mulher adulta é como uma cova profunda. Brinca não, porque eles e elas sensuais matam, porque eles não têm o Espírito. Quem tem o Espírito Santo não é sensual. É bonito, é alinhado, é elegante, é educado, mas não é sensual, não é. É de uma beleza inspiradora, mas não de uma sensualidade que leva ao pecado. É quando o desejo... De ter um companheiro, não se dá pela via sexual. Relacionamento que começa com sexo acaba em divórcio, acaba em separação, acaba em briga, acaba em tapa, em confusão, em delegacia de polícia. Relacionamento tem que começar com amizade, com pureza, com jejum, com oração, com espera, com conselho de pastor. E às vezes as pessoas comunicam para a gente, ó, oh, estou com fulano. Vai então, é. Você não perguntou nada. Depois escolhem frutos amarguíssimos. 19. Tem um caráter de prevenção. Orem no Espírito Santo. Orem no Espírito Santo. Porque vocês vão cair. Vão tropeçar. Ele é poderoso para livrá-los de cair. Orem no Espírito Santo. Gente, não é essa oração churuca, não. É para orar e clamar, e se derramar diante de Deus. Pedindo a Deus, me livra do mal, e me livra do mal que pode estar lá no íntimo do meu ser. Versos 21 e 22 fala de amor e de compaixão. E devem ser, assim, os drives motivacionais, digamos assim, o impulso motivacional da nossa vida. Amor e compaixão. Tinha um obreiro, que ele, esse era o nome né, do obreiro, na casa de recuperação onde eu me recuperei. Ele era, assim, diferente, exótico. Ele era muito inteligente, e, e, e ele era tão inteligente, assim, que ele tinha um hobby ele lia dicionários, assim, começando a letra A, é impressionante. E ele chamava Robson. E eu cheguei nessa casa de recuperação muito doente. E eu tossia muito, atrapalhava muito todo mundo dormir. Eu tinha que tossir no refeitório para não atrapalhar os meus companheiros de quarto. E aí quem descia comigo era o Robson. O Robson já desceu comigo, as escadarias da casa de recuperação, onde eu me recuperei, comigo, no colo. No colo, porque eu era pele e osso. E o Robson ficava comigo e no meio da ajuda ele vinha com os conceitos filosóficos dele, que eu não entendia absolutamente nada. Nada. O Robson era indecifrável, mas o Robson sabia mais. E aí eu fui para um dos obreiros ali e disse assim, mas eu não entendo o Robson, eu não entendo o que ele fala. E aí o obreiro me disse, sabiamente, só tem um jeito de entender o Robson, amando o Robson. Então deixa eu dar uma dica para você assim. Para de tentar decifrar o outro e ame primeiro no nome de Jesus. Ama primeiro. Ama de verdade. Depois você vai decifrando devagarinho. E dos versos 23 a gente tem dependência e fé. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem marco e com grande alegria. A único Deus, nosso Salvador, sejam um glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Antes de todos os tempos, agora e para todos sempre, o povo de Deus disse Amém. dependência dEle. Para não cair. Dependência dEle para não tropeçar. Dependência dEle para ter o desejo modulado por esse Espírito. Para que não haja uma perversão da sua vontade. Vamos orar? Feche os olhos. O que é que você tem feito com você O que te machucou assim ao longo da vida? Foi o seu próprio desejo, viu, vão, porque a Bíblia não mente, a Bíblia diz que é na vaidade dos nossos desejos e dos nossos pensamentos que nós somos levados à destruição. Está dentro de nós. Será que tem alguma coisa aí dentro de você? Talvez no passado, hoje já não tanto, ou talvez nada agora, mas você está sentindo os efeitos de ter se deixado levar por desejos e anseios. Aquele relacionamento que te destruiu, aquela escolha profissional que não foi a sua, ou que foi a sua, mas você se perdeu no caminho, é difícil reconstruir. Talvez desejos e anseios legítimos, como de sobreviver dignamente, mas tantas barreiras te impedem de alcançar realização. Se Deus falou com você nessa noite de alguma forma, e você gostaria de orar por isso, levanta a sua mão assim, bem alto, no nome de Jesus. Deus falou com você, levanta a sua mão, bem alto. Se assim, pastor, eu quero oração nessa noite, que Deus falou comigo, levanta a sua mão. Glória a Deus. Vamos ficar em pé?
1: Se conhecer, tu és minha fonte, minha colheita,
0: Você que levantou a sua mão, vem cá, sai aí do seu lugar, porque eu quero orar por você em nome de Jesus. Não tenha vergonha, venha rápido. Para Deus cuidar dessa dimensão tão delicada, tão profunda. Eu quero, por favor, pastor Paulo, que venha orar por essas pessoas. Vem cá, meu irmão, minha irmã. Nós vamos orar pela sua vida. Deus sabe por que você está vindo. E nós vamos orar por você.
1: Confia no Senhor. Vamos orar. Não, mas alguém pode vir à frente. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra, pela aplicação em cada coração e pelas pessoas que, atendendo a um apelo de oração, vieram aqui à frente. Tu sabes as necessidades, as dificuldades, as lutas, as queixas, as demandas que cada pessoa traz hoje no seu coração. Tu conheces, ó Deus, as dores, as aflições, os choros, as angústias da alma. E a minha oração junto com o Teu povo nesta noite é que neste lugar, neste lugar, diante da Tua presença, neste momento de oração, Teu Espírito Santo dê a esta pessoa a resposta, o milagre, a solução, a porta que está fechada, que se abra. Ó Deus, o impossível aconteça, que haja libertação nesta noite para a Tua honra e para a Tua glória. Que cadeias sejam quebradas, Senhor. Que pecados sejam perdoados, confessados diante da tua presença. E que vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Ó Deus, se há alguém aqui se arrependendo dos seus pecados. Que ao longo desta mensagem, a luz do teu Espírito Santo, foi convencida do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai, que haja agora a remissão desses pecados. Que eles sejam perdoados diante da tua presença. Que o Espírito Santo possa habitar nesta vida, transformar o futuro desta pessoa, Senhor, em nome de Jesus. E que nesta noite haja salvação neste lugar, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o céu se manifeste em festa, em regozijo, porque vidas estão agora reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, liberte aqueles que estão oprimidos nesta noite. Cura os deprimidos da depressão, os ansiosos da ansiedade. Cura, Senhor, aqueles que estão estressados do estresse do dia a dia. Que essas pessoas que vieram aqui à frente em busca de ajuda, de apoio, receba do Senhor a vitória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Olha para mim você que está aqui na frente, ó.
0: Você que está vindo aqui primeira, segunda, terceira vez. Levanta a mão assim para mim. Quem está vindo? Olha, quanta gente, né? a gente quer pegar o seu nome, porque apesar de a gente ter um público significativamente grande aqui, nós somos uma família, e todos nós passamos por essa experiência, então a gente quer saber quem você é, a gente quer pegar o seu nome, especialmente aqueles que estão aqui primeira, segunda, terceira vez, pastor Tiago, olha ali o pastor Tiago, eu queria que você acompanhasse esse irmão, você que veio com esse... Amigo seu, membro aqui da igreja talvez Acompanhe ali o pastor Tiago enquanto a gente canta No nome de Jesus Se eu me humilhar
1: seu se me humilhar Diante do teu
0: Vale. Mas vale dia, no dia o centro do teu
1: querer Que toda a vida Sem jamais se conhecer Tu és minha ponte Minha colheita Minha herança
0: Você foi edificado?
1: Então aplauda o Senhor
0: Glória a Deus, só Deus.